0: sư đã giảng xong cái câu hỏi thứ ba là thiền sinh phải ghi nhận cái gì và có bao nhiêu loại chánh niệm và đến đây thì thiền sinh đã hiểu chánh niệm như thế nào và các loại chánh niệm có bốn cái lĩnh vực quán niệm thì đó là quán thân trên thân quán thọ trên thọ quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp thì bằng cách ghi nhận đề mục với sự hướng tâm chính xác và nỗ lực đưa tâm đến ghi nhận đề mục một cách khít khao, thì phiền não sẽ không sân khởi. Khi chánh niệm liên tục, thì tâm có một sức mạnh, cho nên dù mà hành giả có quyền ghi nhận, thì phiền não ngay lúc đó cũng chưa sinh khởi và nhờ sức mạnh của tâm mà phiền não không sanh khởi vì tâm mà có chánh niệm thì xa rồi cái phiền não hôm nay sư sẽ giảng thêm về cái sự quán niệm và những cái kết quả của sự quán niệm này thì trong bốn cái lĩnh vực ghi nhận hay trong cái tứ điển xứ thì có cái niệm thân tức là những cái tính chất vật chất tương đối nổi bật hơn các cái hiện tượng về danh pháp Trong thân thì có những cái tính chất vật chất nổi bật Và thiền sinh thì không nên có chủ ý làm sân khởi và ghi nhận những gì mà không thật sự hiện hữu trong thiền minh sáng niệm xứ thì thiền sinh được chỉ dạy ghi nhận cái chuyển động phòng xẹp của bụng như là một đề một chính cùng các cái đề mục phụ sân khởi nổi bật cũng như trong các cái oi nghi như đi đứng nằm vân vân thì sự ghi nhận thì với mục đích là hiểu được các cái hiện tượng như chúng đang là có nghĩa là các hiện tượng có sao Thì chúng ta biết nó là vậy Và thiền sinh thì chỉ nên chú tâm ghi nhận các cái đề mục Đang có mặt một cách nổi bật để hiểu, có sự hiểu biết về các đề mục này Mà không nên cố gắng tìm hiểu những cái đề mục không đang hiện hữu Trong khi phòng thì chỉ biết ghi nhận là phòng chứ không phải là sẹt hay ngược lại do đó mà không nên những không nên ghi nhận những gì khác hơn là những đối tượng đang thực sự à, sanh khởi nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại thì khi mà mình ghi nhận cái đối tượng trong cái giây phút hiện tại thì một mình chánh niệm không mà không có tin tấn thì sẽ không có ghi nhận được Do đó cái tinh tấn là rất cần thiết bởi vì nhờ tinh tấn chúng ta mới có thể đưa tâm đến cái đề mục để mà ghi nhận. Khi phòng xảy ra thì cái người hành giả phải nỗ lực hướng tâm đến cái sự phòng và ghi nhận, ghi nhận một cách song hành chính xác với cái sự diễn biến của cái đề mục. Khi mà dỡ cái bàn chân lên thì thiền sinh cũng phải tinh cần chứ không phải ghi nhận một cách lơ là cái chuyển động dỡ lên của cái bàn chân. Thì cái nỗ lực thì được gọi là tinh tấn hay là tinh cần và phản nữa là Atapa. Khi mà nỗ lực đưa tâm đến để tâm ghi nhận những cái thân Đang chuyển động Thì được gọi là quán thân trên thân Và khi mà mình quán thân trên thân như vậy Thì tâm nó sẽ không lan bạc Tâm lúc đó yên tĩnh Và cái chánh niệm mà mình đang vuông bồi Nó liên kết Hay là nó sẽ tạo nên cái sức định tâm Và nhờ cái sự định tâm Mà chúng ta có cái sự hiểu biết hiểu biết hay là tuệ giác. Khi mà sự ghi nhận liên tục khắng khích với cái sự diễn biến của cái đề mục đang nổi bật trong cái giây phút hiện tại thì trở chánh niệm trở nên vững vàng. Cho nên thiền sinh cần phải nỗ lực không ngừng nghỉ. Và cứ mỗi khoảnh khắc mà ghi nhận vững vàng như vậy thì Ghi nhận liên tục như vậy thì mỗi khoảnh khắc thiền sinh có chánh niệm vững vàng. Do đó cái thời gian mà thiền sinh có chánh niệm vững vàng tùy theo cái sự liên tục ghi nhận mà người thiền sinh nỗ lực. Thì trong một khoảnh khắc ghi nhận thì tâm ghi nhận xảy ra và số lần ghi nhận này có thể tăng lên tùy theo cái sự nỗ lực của mình và nhờ vậy mà cái sức mạnh của tâm cũng tăng theo đó. Và để vuông bồi chánh niệm thì sự ghi nhận như đã được nói cần phải liên tục và chính xác song hành với cái chuyển động của đề mục. Và khi một người mà chứng ngộ đạo quả thì cái sự hiểu biết không phải là sự hiểu biết giả tạo vì tâm lúc đó có định tâm và tỉnh giác Khi mà người có tệ giác Thì khi tâm rơi vào sự cứng Thiền sinh biết rõ sự cứng Khi tâm rơi vào sự căng Thiền sinh biết rõ sự căng Và biết một cách rất là rõ ràng trực tiếp Khi tâm mà an trụ trên cái đề mục Thì thiền sinh, thiền sinh sẽ sanh khở, à, khởi kinh nghiệm cái sự sinh khởi và cái sự hoài nghi của đề mục. Và chánh niệm mà càng mạnh thì định tâm càng tốt, có nghĩa là tâm sự gom tụ và tĩnh lặng trên cái đề mục và thiền sinh hiểu đề mục một cách rõ ràng. Khi các hoạt động của thân sanh khởi, thiền sinh hãy nỗ lực hướng tâm đến và ghi nhận đề mục để chánh niệm được vuông bồi và hiểu rõ đề mục và thiền sinh có thể niệm thầm một cách song hành với sự ghi nhận để tâm để giúp tâm bám sát đề mục một cách dễ dàng và tinh tấn thì có cái phẩm tính là can đảm khi mà có tinh tấn thì hành giả không có cái sự lười biếng hàng nhát có nghĩa là những cái trạng thái tâm bất thiện này sẽ được đẩy lui có tinh tấn thì, thì phiền não sẽ không sanh khởi, hay là có tinh tấn thì sẽ ngăn ngừa được phiền não và nhờ đó mà tâm được bảo vệ một cách an toàn. Có trí tuệ thì vô minh, si mê sẽ không sanh khởi. Cho nên trong khi mà hành thiền thì hành giả không nên suy nghĩ phân tích, nhưng nên quán sát ghi nhận cái đề mục một cách khách quan khi ghi nhận cái chuyển đồng phòng sẹp thì phải cố gắng theo xích sao để tâm được ẩn cư khỏi phiền não và trở nên trong sạch đức phật dạy là vuông bồi tề giác thì vô minh ái dục chấp thủ không có sân khởi thiền sinh vuông bồi nhân vô tham vô sân và vô si thì đó là cái chính là sự vương bồi tâm linh và sự vương bồi này có được nhờ sự thiết lập chánh niệm một cách vững vàng để định tâm được phát triển một cách mạnh mẽ bằng cách quán thân ghi nhận các hoạt động của thân với chánh niệm để có sự hiểu biết rõ ràng và đúng đắn thì tâm lúc đó nó không tham không sân không si có nghĩa là những trạng thái này sân khởi trong tâm. Và nhờ vậy thiền sinh có tâm trong sạch, Có nghĩa là qua giới định và huệ. Thì thiền sinh ghi nhận một cách đúng đắn, Cho nên chánh niệm được vương bồi, Và phiền não không thể nào sân khởi. Trong một phút thì có 60 giây, Trong một giờ thì có 3.600 giây. Với sự ghi nhận thì thiền sinh, sẽ làm cho tâm thiện ngay trong những cái khoảng thời gian đó. Và sự ghi nhận của một người thiền sinh cần ba cái giai đoạn nỗ lực hay là ba loại tinh tấn. Thì là tinh tấn khởi động, tinh tấn triển khai và tinh tấn hoàn thành. Thì trong cái sự hành thiền thì có ba cái yếu tố khác rất là quan trọng đó là tinh tấn chánh niệm và chánh định thì trong ba cái trạng thái tâm hành thiền này thì tinh tấn quan trọng hơn cả bởi vì có tinh tấn thì chánh niệm và chánh định mới có sân khởi do đó mà định nghĩa của một người thiền sinh là một người có ba giai đoạn tinh tấn Tức là tinh tấn khởi động, tinh tấn phát, triển khai và tinh tấn hoàn thành Trong cái từ yogi thì có chữ yoga có nghĩa là nỗ lực Và một người mà có ba cái giai đoạn tinh tấn vừa kể Thì được gọi là một người yogi, rất là thiền sinh Nếu nỗ lực trong một khoảnh khắc Thì người đó có tinh tấn trong cái khoảnh khắc đó Chứ lấy một ví dụ, như một người phải làm vất vả mới có tiền, thì do đó thiền sinh không nên tập một cách lơ là, ghi nhận hời hợt bởi vì như vậy sẽ không phải là thiền sinh thật sự. Do đó mà cần phát triển cả ba giai đoạn tinh tấn để được xem như là một thiền sinh. Mục đích của sự thực tập là gì? Mục đích của sự thực tập là thanh lọc tâm cho được trong sạch. Phiền não luôn luôn thiêu đốt tâm. Phiền não gồm có tham, sân, si luôn làm tâm ô nhiễm, tối tâm dơ bẩn. Giống như một cái cơn hỏa hoạn xảy ra thì đốt cháy để lại cho than rất là dơ bẩn. Thì phiền não thiêu đốt tâm một người khiến đời sống của người đó bị hư hao, khổ sở. Do đó mà mục đích và đối tượng của cuộc đời là phải làm cho tâm trong sạch khỏi phiền não và cái mục đích như vậy rất là quan trọng chánh niệm trong một khoảnh khắc làm tâm trong sạch ngay cái khoảnh khắc đó và chánh niệm càng nhiều thì tâm càng trong sạch thì khi mà tâm trong sạch rồi thì quý vị sẽ phát triển tuệ giác và nếm được cái hương vị của gia pháp khi mà ghi nhận hoạt động của thân với chánh niệm thì người thiền sinh đã làm tròn cái bổn phận của mình khi phòng sinh khởi ghi nhận là phần khi sạch sinh khởi ghi nhận là sạch khi ngồi thì chánh niệm ghi nhận cái sự ngồi khi dở chánh niệm ghi nhận cái sự dở và tương tự như vậy bước đạp cũng được ghi nhận rõ rệt trong từng chuyển động một một cách à, chính xác khi mà thiền sinh theo dõi những cái diễn biến của thân đang sân khởi nổi bật trong cái giây phút hiện tại với chánh niệm là người hành giả đang quán thân trên thân có nghĩa là chánh niệm ghi nhận các cái hoạt động của thân thể hầu loại trừ phiền não nó liên kết với cái thân của mình thì đối với các cái phép quán khác cũng vậy thì cũng có một mục đích tương tự các quán phép quán khác là quán thọ trên thọ quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp thì người hành giả cũng phải ghi nhận một cách chính xác để loại trừ phiền não giống như mà người hành giả ghi nhận các hoạt động của thân thì hành giả cũng ghi nhận các cái, cái trạng thái cảm thọ của tâm và các đối tượng tổng quát của tâm là pháp một cách tương tự khi gặp mà đối tượng ưa thích thì thường có người có cái trạng thái tâm thỏa thích thì thiền sinh phải ghi nhận cái trạng thái thỏa thích này gặp đối tượng không ưa thích thì bực bội à, sân hận thì người thiền sinh cũng phải cần ghi nhận cái cảm thái tâm bực bội sân hận này và khi có cơn đau nhức thì có những cảm giác không có thoải mái thì cũng phải ghi nhận những cái cảm giác này và khi có những cảm giác thỏa thích thì cũng phải ghi nhận những cảm giác thỏa thích khi chúng sân khởi nổi bật Đối với cái cảm thọ trung tính thì không có rõ rệt, nhưng mà thiền sinh cũng phải chú tâm để mà ghi nhận cái cảm thọ khi nói hiện diện. Thì bằng sự chánh niệm thì sẽ ngăn ngừa được phiền não. Đối với một cái khổ thọ thì một người mà không phải là thiền sinh thường hay bực bội tham vãn. Và để đừng có bị như vậy, tức là đừng có một cái thái độ bực bội than vãn như vậy Thì thiền sinh cần ghi nhận cái cảm, cái khổ thọ ngay khi chúng đang sinh khởi trong tâm Khi cơn đau xảy ra thì đối với người thiền sinh thì phải ghi nhận để chỉ có cơn đau thân mà thôi Chứ không có cơn đau trong tâm và nhờ sự ghi nhận kỹ càng thì người thiền sinh sẽ thấy rằng đau tâm của mình không đau trong khi cái cơn đau đang xảy ra trong thân thì lúc đó cái cơn đau nó sẽ trở thành một cái cơn đau gọi là à, à, thích thú thiền sinh mà thực tập được như vậy thì sẽ không bị cái cơn đau này nó hành hạ Tuy nhiên khi được thoải mái với đối tượng thì cái lạc thọ nó san khởi và thiền sinh à, và một người thường mong có thêm những cái lạc thọ nữa và đó là tham thì một người thiền sinh còn phải ghi nhận những cái lạc thọ khi chúng sanh khởi và khi có tâm tham thì cũng ghi nhận cái tâm tham đang xảy ra. Ở các cái tuệ giác cao thì thường sinh dễ bị dính mắt do đó mà hãy thực tập để khi gặp bất cứ một đối tượng nào đi nữa cũng không có tham không có sân người thiền sinh thì không bao giờ mong cái lạc thọ và nhờ vậy mà tha mái sẽ không sân khởi các cái hiện tượng danh sách sân khởi không ngừng nên thiền sinh luôn nhớ ghi nhận và chánh niệm ghi nhận các cảm thọ là quán thọ trên thọ và chánh niệm ghi nhận các hoạt động của tâm là quán tâm trên tâm và chánh niệm ghi nhận các đối tượng động quát của tâm là quán pháp trên pháp. Quán pháp trên pháp liên hệ đến các cái đối tượng danh và sắc bao gồm năm cái chướng ngại của tâm hay là năm cái chướng cái như là ái dục sân hận cạo hối hôn trầm và hoài nghi. Chúng sanh đang ở cõi dục giới nên ái dục thường hay sinh khởi. Và ngoài ra thì những chúng sanh đó cũng dễ sinh những cái tâm sân hận bực bội nếu mà không biết cách kiểm soát tâm. Và chúng ta thường hoài nghi là không biết là sự định tâm có được vuông bồi hay không qua sự chánh niệm ghi nhận đề mục để khỏi bị hoài nghi thì một người hành giả cần phải chánh niệm ghi nhận khi đối tượng sân khởi một khi mà một cái hiện tượng sân khởi ra thì cái hiện tượng đó là một cái yếu tố tác động và cái tâm ghi nhận và cái căn uh, ghi nhận là một cái yếu tố uh, tiếp nhận thì có cái sự tác động của cái đối tượng đến cái căn tiếp nhận thì cái hiện tượng nó sẽ sinh khởi và người hành giả nhớ ghi nhận một cách uh, tức thời chính xác khí khao để vương bồi chánh niệm và nhờ có sự chánh niệm vững vàng thì mới có sự hiểu biết uh, rõ rệt chẳng hạn khi một cái tiếng đồng nó đến tai của mình thì cái tiếng động là cái yếu tố tác động và cái nhĩ cân hay là phần nhị, nhạy cảm của tai là phần tiếp nhận thì có cái tâm nghe hay là nhĩ thức sân khởi thì khi mà ghi nhận như vậy với chánh niệm thì có sự hiểu biết về cái cái hiện tượng và cái sự ghi nhận như vậy Tức là quán pháp trên pháp Có bốn cái lĩnh vực ghi nhận Là thân, thọ, tâm và pháp Có lúc thì thân nổi bật Có lúc thì thọ nổi bật Có lúc thì tâm nổi bật Có lúc thì pháp nổi bật Thì thiền sinh ghi nhận cái đối tượng nào Nổi bật nhất ngay trong cái giây phút hiện tại Với chánh niệm vững vàng Và với cái sự tin cần thì đó gọi là thiền hành thiền minh sang niệm sứ Và hành thiền đúng đắn như vậy sẽ khám phá ra uh, các cái hiện tượng Cùng những cái bản chất đích thực của nó Tức là phát triển trí tuệ Và cái trí tuệ này không đến từ sự đọc sách hay nghe giảng Nhưng là trí tuệ trực tiếp đến từ sự chánh niệm ghi nhận các hiện tượng sân khởi nổi bật ngay trong giây phút hiện tại. Trong kinh, à, trong kinh có đề cập nhiều cái đặc tính của các cái tính chất vật chất và của các cái danh pháp và những cái tính chất vật chất và các cái danh pháp là những cái thực tại tối hậu hay được gọi là chân đế. Nếu là kiến thức lý thuyết không mà thôi thì có thể sai nhưng nếu mà chánh niệm vững vàng khám phá với cái trí tuệ trực giác thì không thể sai lầm vì đây là kinh nghiệm thực chứng các cái thực tại tối hậu thật sự hiện hữu có bốn cái oai nghi đi đứng nằm ngồi và nằm có các cái hiện tượng danh sắc trong bốn cái oai nghi này trước khi mà ngồi thì phải có cái chủ ý muốn ngồi không có chủ ý muốn ngồi thì sẽ không ngồi được. do đó trong bốn cái oai nghi đều có các cặp đôi danh sắc. để khám phá ra được cái cặp đôi này thì cần phải ghi nhận các hiện tượng danh sắc ngay khi chúng vừa sinh khởi. khi ngồi thì chủ ý muốn ngồi là danh và cử động ngồi là sắc. và để khám phá thì cần chánh niệm ghi nhận chuyển động ngồi. khi tâm ghi nhận rơi vào chủ ý muốn ngồi thì hành giả khám phá ra cái chủ ý khi tâm ghi nhận vào cái sự ngồi thì hành giả khám phá ra cái hiện tượng ngồi hay là sắc phát đang diễn biến và cái tâm ghi nhận phải song hành với sự diễn biến của đề mục được như vậy thì chánh niệm sẽ phát triển vững vàng định tâm gom tụ trên cái đề mục một cách an tĩnh và cái sự mà gom tụ tâm đến đề mục không thôi thì từ nó cũng đã tốt rồi dù tệ giác chưa sanh khởi vì lúc đó tâm không có lan bạc đó đây và khi tâm định mạnh mẽ nhờ chánh niệm vững vàng thì hành giả sẽ phát triển được tệ giác với cái đối tượng đang được chánh niệm ghi nhận khi ngồi Hãy ghi nhận cái sự ngồi với chánh niệm vững vàng. Chủ ý muốn ngồi là danh, cử động ngồi của thân thể là sắc. Đây là các hiện tượng danh sắc ngay trong cái tư thế ngồi. Tâm ghi nhận trên danh, thiền sinh khám phá ra danh. Tâm thì sẽ thấy rằng danh hay là tâm thì có cái khả năng nhận biết trong danh không có trong danh có bản ngã không thì câu trả lời là không tâm ghi nhận trên sách sẽ khám phá ra sắc thì cái sự nặng trong sách khi mà một người ngồi xuống có phải là bản ngã không thì cũng là không và khi mà phân biệt danh sách rõ ràng như vậy sẽ thấy rằng các cái hiện tượng này nó là không có bản ngã mà chỉ là các hiện tượng sanh khởi có điều kiện có nghĩa là do điều kiện mà có mặt không có một cái bản ngã nào cả sự phân biệt danh sách một cách rõ ràng như vậy là cái tệ giác đầu tiên sẽ loại bỏ được cái tà kiến về một cái bản ngã một linh hồn thường còn kiểm soát cơ thể bằng cách ghi nhận đề một liên tiếp và khi tấn niệm định mạnh mẽ, hiền sinh khám phá ra cái chủ ý là nhân và cái sự ngồi là quả. khi đứng lâu thấy mệt thì mệt là nhân của cái chủ ý muốn ngồi hay là mệt là nhân và chủ ý muốn ngồi là quả và khi ngồi thì chủ ý là nhân và sự ngồi là quả thì Nếu mà không có chủ ý thì không ngồi, do đó cái chủ ý muốn ngồi là danh và cái sự ngồi là sắc Sự ngồi không do tạo hóa, sai khiến mà do có cái sự chủ ý và có cái tác động ngồi nó xảy ra Thì bằng cái sự chánh niệm khám phá đúng đắn là trong khi ngồi chỉ có các hiện tượng danh sắc không mà thôi chứ không có một linh hồn, hồn bản ngã hay thượng đế nào điều khiển cả. Nếu không có tề giác thì sẽ nghĩ ngồi do thượng đế tạo ra hay là linh hồn điều khiển. Tề giác về tề giác về nhân nào sanh quả nấy sẽ loại bỏ được cái tà kiến về một cái thượng đế sáng tạo ra vũ trụ. Cái trí tuệ thực giác là cái trí tuệ thực sự có được nhờ cái qua cái sự thực tập thiền minh sát niệm xứ. Đây là cái trí tuệ minh sát hay còn gọi là cái trí tuệ thực chứng. Sư đã lấy cái ví dụ ngồi để giải thích cái cái sự hành thiền cũng như cái kết quả của sự hành thiền cho quý vị nghe. Khi mà từ ngồi đứng dậy hay hay khi hay khi đang đứng Thiền sinh cần chánh niệm ghi nhận một cách tương tự Và sự ghi nhận như vậy thì được gọi là cái sự Quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp Thì bằng cách hành thiền minh sát niệm xứ qua bốn phép quán như vậy thì thành giả sẽ có gặt hái được những cái tuệ giác chẳng hạn như tuệ phân biệt danh sách và khi ghi nhận liên tục thì thì sẽ có những cái tuệ giác phát triển cao hơn phát triển theo từng giai đoạn thiều sinh tập nghiêm túc thì sẽ kinh nghiệm trong vòng hai đến ba ngày còn nếu mà tập lơ là thì sư sẽ không có một bảo đảm nào cho quý vị hết ngày mai thì sư sẽ giảng tiếp và sư sẽ trả lời câu hỏi thứ tư và thứ năm và sự chấm dứt bài pháp thoại ở đây